0: auch für Menschen von außerhalb. Ähm, für den süßen Gruß am Eingang. Das sind ja alles so kleine Zeichen, die gut tun. Vielen Dank für diesen wunderschönen Lobpreis. Ich freue mich, mein lieben Bruder Rodney. Wie viele Jahre leidest du schon Lobpreis hier jetzt? 30 Jahre oder... <lacht> <lacht> Für mich kommt es wie eine Ewigkeit vor und, und das ist heute nicht mehr selbstverständlich in unserer Zeit Wo es immer so schnelle Wechsel gibt, auch oft Treue und Verbindlichkeit Super habt ihr das gemacht, auch als ganzes Team Vielen Dank auch an die Ältesten, Wolf, Markus und Willi dass ihr durchgehalten habt, so würde ich es mal sagen. Ich weiß noch, wie wir diskutiert haben vor einigen Jahren, ob wir im Schwäbischen, würde man sagen, der Lade schließet hier voll. Und ich habe euch dann auch ermutigt, macht weiter, haltet durch und ihr habt es getan. Und das finde ich ganz großartig. Ich glaube auch, dass Gott, Gott euch ein hervorragendes Pastorenehepaar geschenkt hat mit Chrissy und Manuel. Ich kenne die beiden auch aus der Leonberger Zeit und es sind ganz liebe, hingegebene Leute. Und ja, Manuel ist ja heute in Aalen. Er lässt euch herzlich grüßen und herzlichen Dank auch ihr an die ganze Gemeinde, dass ihr einfach dabei seid, mit unterstützt. Sonst wird gar nichts nützen, gell? hätte man nur Leiter, keine Gemeinde. Das ist gut, ein gutes Miteinander, ein gutes Mittragen. Und ich denke, das ist auch gut, dieser Verbund mit Ahlen und Nördlingen, wo man sich gegenseitig helfen kann, unterstützen kann, einfach Netzwerk, haben wir vorhin gehört, den Begriff, auch, auch Kräfte und Gaben bündeln kann und ja, ich bete, dass Gott einfach, so wie er es ja auch tut, einen ganz neuen Aufbruch schenkt, auch in der Gemeinde, dass junge Menschen wiederkommen, junge Familien, dass es seine Gemeinde ist, ja, für alle Bevölkerungsschichten und Gott kann das und will das wieder ganz neu schaffen. Glaubt ihr das? Amen, das ist gut, ja. In zwei oder drei in meinem Namen übereinstimmen, dann wird es der Herr schenken. Er ist ja auch noch viel mehr dran interessiert als wir, gell, das ist eigentlich einfach, wir sind da völlig übereinstimmend und für ihn, er tut ja gerne Wunder, wie wir gerade in diesen wunderbaren Geschichten gehört haben, ich bin immer fasziniert von meinem Bruder Markus zwei Geschichten, die ich noch nicht kannte <lacht> <lacht> der Jude und, der <lacht> und das Wunder mit Esther. Ja, ich erzähle dann gleich weiter auch Wundergeschichten. Wir lesen äh, aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 4. Zweiter Buch der Könige, Kapitel 4, Abvers 1. Elisa und der Ölkrug der Witwe, ist das bei mir überschrieben. Und ich lese mal die ganze Begebenheit, sodass wir das nochmal im Zusammenhang haben. Ich muss jetzt auch was trinken, sonst hat der Bruder mir völlig umsonst das Wasser gebracht. Und ich möchte ja, dass er auch Lohn bekommt. So wie es die Bibel sagt, wer ein Glas kalten Wassers reicht, wird ganz sicher Lohn empfangen. Ja. Also, eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Und jetzt ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Und sie sagte, deine Macht hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Da sagte er, Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Und dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Und während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein und es geschah, als die Gefäße voll waren. Da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß und er sagte, es ist kein Gefäß mehr da und da kam das Öl zum Stillstand und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes und er sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben." Wir wollen nochmal beten, himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns, die wir heute schon besungen haben, von der wir heute schon gehört haben, wie du uns hilfst, wie du wirkst, wie du Wunder tun kannst. Wir danken dir auch für diese Geschichte, die wir jetzt gerade gehört haben und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist diese Geschichte, diese Begebenheit für uns heute ganz aktuell machst. Du kennst jede Not, die auch heute Morgen hier mitgebracht wurde. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der helfen kann und der Wunder wirken kann. Und wir rechnen mit deiner versorgenden Kraft. Und wir danken dir, dass du durch dein Wort zu unseren Herzen redest. Und durch deinen Geist. Und dass du uns veränderst. Und uns neue Hoffnung gibst und neuen Mut gibst. Amen. Hier wird uns von einer jungen Familie berichtet. Vater, Mutter, zwei Söhne, wahrscheinlich auch noch ein paar Töchter, die werden nicht immer erwähnt in den Geschichten des Alten Testaments. Und es ist eine, ich würde fast sagen, eine Vorbildfamilie. Der Vater hat sich nämlich bereit erklärt, was zu tun, sich der Prophetenschule anzuschließen. Ja? Also Prophetenschulen ist ja heute der neueste Trend manchmal. Ja, Prophetische Schulung, das gab schon damals. Elia hat Elisa in den Dienst genommen und ihn ausgebildet. Und Elisa hat wiederum junge Männer in den Dienst genommen und ausgebildet, um Prophet, das heißt Sprecher für den Herrn, für Gott tätig zu werden. Und da hat sich dieser junge Familienvater rufen lassen, in den Dienst und sich ausbilden lassen. Bei Elisa, was gibt's Schöneres und Besseres? Natürlich konnte er das, so wie auch heute oft nur, nä wie sagt man, ehrenamtlich oder nebenamtlich machen. Er musste trotzdem noch, da bin ich mir ganz sicher, eine Arbeit ausführen. Sie hatten offensichtlich auch Schulden. Das heißt, sie hatten sich entweder irgendein Schwäbische, wird man sagen, Häusle kauft, oder oder vielleicht hatten sie sich auch äh, neues Gespann Ochsen oder Pferde gekauft, um die Felder besser bewirtschaften zu können. Auf jeden Fall waren Schulden da und die mussten zurückbezahlt werden. Und ähm, so war er doppelt gefordert. Und jetzt wird uns etwas sehr Tragisches berichtet, ohne Vorwarnung, ohne irgendetwas. Es heißt nämlich, dass dieser junge Familienvater auf einmal gestorben ist. Es wird uns kein Grund dafür genannt, dass er jetzt krank gewesen wäre oder Unfall. Es heißt nur, er stirbt. Und diese Geschichte lehrt uns zunächst mal eines, dass wir auch als Christen, auch als gute Christen mit Leid, mit Schmerzen und manchmal auch mit Tod konfrontiert werden. Auch wenn manche das am liebsten alles weg glauben würden, gibt es diese Realitäten. Dennoch, wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben nicht mehr im Paradies. Wir leben in einer Welt, die der Knechtschaft unterworfen ist, sagt der Apostel Paulus, und die sich sehnt nach Erlösung. Deshalb sind wir mit Leid konfrontiert, auch in unserem ganz persönlichen Leben. Manchmal mit Krankheit, manchmal mit Wirtschaftliche Nöten, finanzielle Nöten, unterschiedlichster Art. Und es bringt auch nichts, das ist eher kontraproduktiv, wenn jemand sowieso schon Leid hat, so wie die Tröster und Selbstsorger Hiobs dann zu ergründen, was hast du jetzt falsch gemacht, dass du krank bist was oder dass du nicht so gesegnet bist. Also da äh, wäre es besser gewesen, die Freunde wären ruhig gewesen bei Hiob, wie sie es ja am Anfang waren und haben einfach mit ihm getrauert. Sieben Tage haben diesen Schmerz, dieses Leid auf sich wirken lassen, haben mit ihm mitgelitten, haben mit ihm mitgeweint und als es dann nicht mehr aushielten, dann haben sie ja angefangen mit ihren Analysen. Und am Ende... Sagt der Herr zu ihnen, ihr habt nicht recht geredet über meinen Knecht Hiob. Der soll für euch beten, dass euch vergeben wird. Also wir müssen da vorsichtig sein mit solchen Analysen, wie die Jünger ja mal fragten, als sie den Blindgeborenen dort gesehen haben. Was war ihre Frage an Jesus? Wer hat gesündigt? Dieser? Aber der konnte ja noch nicht so viel sündigen als Blindgeborener. Also dann müssen es ja die Eltern gewesen sein. Es wird immer eine Ursache gesucht und Jesus geht da gar nicht drauf ein. Er sagt, steht nicht drin, aber das hat er sich wahrscheinlich gedacht. Er sollt keine dummen Fragen stellen, sondern ihr hättet eigentlich für diesen Blindgeborenen beten sollen. Und an ihm sollen die Werke des Herrn offenbar werden. Gott möchte etwas in ihm wirken. Also dieser junge Mann, er stirbt mitten im Dienst, mitten bei der Beginn auch einer vielleicht großen geistlichen Karriere und die Frau bleibt zurück mit ihren Kindern und mit ihren Schulden. Und da sie Kinder hat, kann sie nicht so ohne weiteres, es war sowieso schwierig damals, irgendeinen Erwerb suchen, wo sie Geld verdient. Die Schulden bestehen weiterhin und sie muss diese Schulden bedienen. Und ein ganz klein wenig kann ich mitfühlen, wie es dieser Familie gegangen sein muss. Weil ein ganz klein wenig ist das auch meine ganz persönliche Geschichte, meine Bernhard Rückles Geschichte. Ich bin mit vier Brüdern aufgewachsen, also nicht nur zwei, fünf Jungs und mein Vater, der bei der Firma Bosch gearbeitet hat und weil es nicht reichte, der finanzielle Unterhalt, hat er noch zusätzlich ausgeholfen gegenüber in einem Baugeschäft und war immer bemüht, die Familie, die auch ein Häusle hatte, gut zu versorgen und eines Morgens klingelt der Wecker und er wird auch ausgemacht. Und meine Mutter wundert sich aber, warum der Vater nicht kommt, weil jetzt eigentlich die Zeit wäre zum Arbeiten. Und sie geht ins Schlafzimmer hinein und findet ihn tot im Bett liegend. Herzschlag einfach aus. 37 Jahre. Ich war sieben Jahre. Mein älterer Bruder war neun Jahre und mein jüngster Bruder war eineinhalb Jahre. Also immer so im Zweijahresabstand ungefähr waren die fünf Buben. Meine Mutter war jetzt äh, vor der Aufgabe gestellt, uns fünf Buben groß zu ziehen. Auch sie konnte ja nicht einfach eine Arbeit aufnehmen. Sie hat auch nicht mehr geheiratet bis zu ihrem Tod nicht mehr. Und ähm, ich weiß, was es bedeutet. Also das hat sie uns gelehrt, von Kind auf auf Gott zu vertrauen, hat uns mitgenommen in die Versammlungen, hat mit uns jeden Tag Andacht gemacht. Ich weiß, was es bedeutet, einfach auch aus der Gnade Gottes zu leben, auch im Mangel. Es ging uns jetzt... Auch bei uns waren Schulden da auf dem Haus. Glücklicherweise war es zumindest damals so, dass man gar nicht bauen durfte oder einen Kredit bekam, ohne dass der durch eine Lebensversicherung abgedeckt war. Zumindest bei den Bausparkassen. Das war eigentlich eine gute Tradition, wo die damals hatten. Manche haben sich geärgert über die Prämien, aber wenn was passiert, dann... Äh, wenigstens die Schulden zurückbezahlt werden. Trotzdem weiß ich, will ich jetzt euch gar nicht alles erzählen, was es bedeutet in absoluter Armut und auch im Vertrauen irgendwo immer wieder auf Gott, dass er übernatürlich versorgt. Das hat er auch immer wieder getan, aufzuwachsen. Das hat mein Leben geprägt bis heute und so kann ich wenigstens ein bisschen, nur ein bisschen, weil sie war in einer noch schwierigeren Situation mitfühlen, wie es dieser Frau jetzt ergangen sein muss. Das sind ja die Fragen, warum lässt du das zu, Gott? Mein Mann hat dir doch gedient, du kennst doch unsere Situation und jetzt sind wir hier diesem Gläubiger hilflos ausgeliefert, der kommt, der erbarmungslos seine Zahlungen eintreibt, er hätte das ja auch aussetzen können, macht er nicht, er will, er besteht auf seinem Recht. Und sie bedient diese Zahlungen ja auch. Woher weiß ich das? Weil sie sagt ja am Ende, ich habe jetzt gar nichts mehr. Also nur noch den Einkrug Oil. Also das heißt, die hat alles, was sie hatte, ihren ganzen Hausrat, ihr, ihr Inventar, äh, auch sonst was da war, das hatte sie alles schon an diesen Gläubiger ausbezahlt und jetzt hatte sie nichts mehr, außer diesem einen Krug Öl. Und jetzt kam der Gläubiger wieder und sie sagte ihm auch, ich kann nicht mehr bezahlen und dann sagte er, naja gut, du hast ja noch hier die zwei Jungs und die werden ja auch größer und kräftiger und können auch jetzt schon was, die nehme ich mit. Und dann können die mir helfen in meinem Betrieb und dann können die die Schulden ja, abarbeiten. Wer nicht bezahlen konnte, da gab es keine pfändungsfreien Grenzen oder sonst irgendetwas. Der haftete mit Leib und Leben mit allem, was er hatte. So, das war die Situation dieser Familie. Ich weiß jetzt ja nicht, ob irgendjemand hier heute Morgen mit einer größeren Not hier sitzt. Wenn ja, dann meldet euch dringend. <lacht> Bei uns aber für auch kleinere Nöte. Gibt es ja, wo wir konfrontiert werden, vielleicht mit einer Krankheit, mit einer familiären Not, mit einer finanziellen Not, wo wir nicht mehr wissen, wie wir bezahlen können. Was tun wir, wenn wir in solche Nöte kommen? Heute gibt es ja immer mehr den Trend, Gemeinde, also so Lokalgemeinde, das brauchen wir eigentlich nicht. Warum? Weil wenn ich morgens mein Fernseher einschalte, da kann ich die besten Prediger hören. Ja, ganz gemütlich im Bett. Meine Frau bringt mir noch den Kaffee und Toastbrot und dann genießen wir das und hören dort den besten Lobpreis an und Musik und das ist schön und haben müssen uns auch nicht ärgern über die komischen Typen, die da manchmal in der Gemeinde sitzen. Gell. Und so hat sich manch einer für diese Universalgemeinde entschieden. Ich gehöre ja auch dann dazu. Das ist ja alles schön und gut. Aber wenn du mal in Not kommst dann hilft dir der Fernsehprediger. Du kannst ihm da zwar was aufschreiben und er da tut dann alles in den großen Topf rein und sagt, da bete ich dafür. Aber ich weiß nicht so richtig, ob dir das hilft in deiner Existenz, existenziellen Not. Gemeinde Jesu ist dafür da, um füreinander zu sorgen. Wusstest du das? Wenn ein Glied leidet, wenn ein Glied leidet an unserem Körper, wenn du dir in deinen Finger mit dem Hammer oder auf der Dame, Musterbeispiel, mit dem Hammer draufkauen hast, dann sagt dein Kopf und dein Fuß nicht, es interessiert mich nicht, was mit meinem Darme ist, sondern das schmerzt überall und du wirst alles tun, um diesen Schmerz zu mildern. Wenn ein Glied leidet, wenn es einem schlecht geht, dann leiden alle mit. Wenn eines sich freut, dann dürfen sich auch alle mitfreuen. Deshalb ist es auch eine gute Tradition, immer wieder mal Zeugnisse zu geben und die Erlebnisse, die Gott getan hat, das ermutigt uns. Aber ich denke, manchmal sollten auch solche Zeiten einsetzen, wo Leute auch ihre Nöte erzählen können und sagen, also mir geht es überhaupt nicht gut, ich habe das und jenes erlebt und äh, es wäre gut, wenn ihr beten könntet. und Manchmal. Das darf man ja heute fast gar nicht mehr sagen. Es ist auch gut, wenn wir uns mit unseren materiellen Gütern helfen. In der ersten Gemeinde war es so, da war ihre Liebe so groß, dass niemand sagte, dass von seinem Besitz etwas sein eigen sei. Sondern sie hatten alles gemeinsam und sie waren bereit, alles zu teilen. Jetzt sagen manche, ja das war ja halt in der ersten Gemeinde und so weiter und das war ja auch nicht gut. ja. Jakobus sagt später, wenn dein Bruder zu dir kommt und ist in der Not und du hast die Möglichkeit ihm zu helfen, auch ihm finanziell zu helfen und du sagst nur, der Herr segne dich, wünsche dir alles Gute und ich bete für dich und ich denke an dich und du tust nichts. Wie ist die Liebe Gottes in dir? Ich weiß, dass das ausgenutzt werden kann, also ich höre schon all die Argumente und der Faule, der soll erstmal arbeiten und äh, jeder, das, das, ich kenne all die Stellen und auch gegen und für Argumente. Trotzdem bleibt bestehen, also dieser Grundsatz, dass wir einander helfen sollen. Finanziell, auch sonst, auch mit Gemeinschaft, auch mit Zeit, die wir schenken, wenn dein Bruder zu dir kommt und in Not ist, dass du nicht sagst, ich habe keine Zeit für dich. Und ich weiß selber, also auch mein Stundenplan ist immer durchgetaktet, mehr oder weniger, ja. Und dann kommt jemand und klingelt oder ruft dir jemand an, oh, ganz dringend. Dann sagst du, ja, dringend, dringend. Ich hab Gemeinde Jesu ist dazu da, sich einander zu helfen, einander zu dienen. Jesus hat gesagt, an eurer Liebe untereinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an eurem fantastischen Lobpreis, das ist auch gut, wenn es es gibt, nicht an den gewaltigen Wunderzeichen geschehen, geschehen, sondern an eurer Verbindlichkeit und Liebe zueinander. Und am Ende ist es das, was zählt. Seht, wie haben sie einander so lieb, hat man gesagt. Und da muss ein Unterschied sein zwischen uns und zwischen dem, was in der Gesellschaft geschieht. Da heißt es oft, da wird es immer kälter und das ist auch richtig und immer härter und immer brutaler im Umgang. Aber so darf es nicht sein unter euch. es mal. Diese Frau, als in dieser Not ist, was tut sie? Sie tut genau das Richtige. Sie geht zu Elisa. Da war ja ihr Mann in Ausbildung. Manchmal habe ich schon gesagt, ich glaube, das war so ein bisschen eine Art Schwäbin, ja. Weil ich habe mir immer die Frage gestellt, warum kommt sie erst so spät? Ja. Das sagt man ja immer, Scott geht schon noch, es geht schon noch. irgendwie ist schon noch. Ich will ja niemanden belästigen mit, wir haben ja alle selber so viele Probleme. So sind wir oft. Die meisten, es gibt ein paar, die es außen aber die meisten sind so, dass ich nicht spreche über meine Not und dass ich sagt, da muss ich selber klarkommen und ich will da die anderen nicht. Eigentlich sollten wir das nicht tun. Eigentlich sollten wir, sobald wir merken, ich schaffe das nicht mehr alleine, Hilfe in Anspruch nehmen. Sie hätte viel früher kommen dürfen, sollen, können, aber sie war halt <lacht> sehr ja Aufersteher, hat halt immer gedacht, irgendwie, das wird schon, schon gehen. Aber jetzt ging es nicht mehr. Und jetzt war sie wirklich verzweifelt, weil jetzt ging es darum, dass auch noch ihre Kinder, ihre Söhne mitgenommen. Jetzt hat sie ihren Mann verloren und jetzt wird, jetzt hat sie ihren ganzen Besitz verloren. Und jetzt würde der Gläubiger noch kommen und ihre Söhne mitnehmen, so dass sie gar nichts mehr hat. Und so kommt sie zu Elisa. Und sie sagt, du kennst meine Situation. Könnte man natürlich also auch ja sagen, vielleicht hätte auch Elisa bei ihr mal nachfragen können. Aber lassen wir das, gell. Auch die Anfrage an die Pastoren und Leiter. hätte ja auch mal nachfragen können, wie auch immer. Das ist ja auch vieles interpretiert vielleicht in die Geschichte, aber das ist ja schön. Äh, wenn man ein bisschen sich so wie die Juden, die haben ja auch immer interpretiert, wie das mit Mordechai und mit äh, anderen Dingen waren. ja. Ähm, sie sagt ihm, du kennst unsere Situation, mein Mann war bei dir im Dienst, du weißt, es war ein gottesfürchtiger Mann, der hat alles getan. Du siehst, du weißt, dass wir Schulden hatten, ich kann es nicht mehr bedienen, so was soll ich tun? Also sie hat es getan, was wir gerade gesagt haben, ihre ganze Not geschildert. Jetzt tut mir natürlich der Elisa etwas leid in der Geschichte und ich kann auch hier mit ihm mitfühlen, ähm, weil also so mit Bares konnte er ja jetzt nicht so ohne weiteres helfen. Das waren selber sag ich mal, ganz arme Tröpfe, hat sich auch nichts geändert zum heutigen Leben. Die Propheten, die waren so arm Zeigt uns eine andere Geschichte. Also, der Zulauf war ja gut. Es gab viele junge Männer, die sich ausbilden lassen wollen. Sie wollten erweitern, neu bauen und äh, haben dann Holz, ging ja damals einfach noch, einfach Holz besorgt und dann bauen. Und da haben sie sich die Geräte sogar ausleihen müssen zum Teil, weil einer verliert beim Fällen der Bäume, sein es fällt in den Fluss und er ist ganz verzweifelt und sagt, jetzt ist das Eisen weg und es ist noch geliehen. Gell. Das ist ja immer besonders peinlich, wenn es wenigstens mir wird, aber es gehört dem anderen, jetzt muss ich dem sagen, du, ich kann dir dein gutes Eisen leider nicht mit zurückgeben, das liegt nämlich da drin im Jordan irgendwo. Aber auch hier hat ja Gott auf wunderbare Weise eingegriffen und das Eisen zurückgebracht. Also es gibt solche Wunder. Tatsächlich, ich habe mal meinen Schlüssel, ich bin über eine Brücke gefahren und mir fiel mein Schlüssel in dem Moment, als ich rüberfuhr mit dem Fahrrad, fiel er mir aus der Tasche und in den Fluss hinein und da war eine gute Strömung. Und ich habe gedacht, er ist weg. Ich habe es zu meiner Hausmeisterin im Gemeindehaus gesagt. Und die hat gesagt, ach komm, jetzt gehen wir da rüber. Und dann ist sie mit mir rüber. Jetzt gehen wir da runter. Und hat sie gesagt, da liegt er doch mitten im Fluss. Und lief hinein und hat ihn rausgeholt. Gut, es war jetzt ja das Wunder, dass er oben pflegt, Aber für mich war es wirklich ein Wunder, dass ich meinen Schlüssel wieder kriegt habe. So könnte man viele so Geschichten wie Gott auch. Manche sagen, man darf doch Gott mit, mit so Kleinigkeiten belästigen einen Parkplatz zu finden oder sowas. Ich bete immer für einen Parkplatz, vor allem in den großen Städten. Und anscheinend mag der Herr doch solche Gebete erhören, weil es wird dann immer wieder einer frei. Aber wer das nicht braucht und so kommt, ist auch gut. ja. Ich, ich, ich tue den Herrn gerne auch mit Kleinigkeiten belästigen, weil er sagt, bittet's. So, sie sagt ihm die Not, Manchmal erzählen auch Geschwister uns eine Not. Und wir merken, wir können da gar nicht helfen. Anfangs meines Dienstes in Geisling kam ein Bruder zu mir und sagte, er ist ein großer finanzieller Not, ob ich ihm 5000 DM, waren es damals geben könnte. Das würde ihm helfen. Na, wie gesagt, ich kann dich so gut verstehen. Hier in dem Platz und habe meinen Kontoauszug rausgeholt und hab gesagt, guck mal hier, und als er dann dort die roten Zahlen gesehen hat, die da am Ende standen, äh, äh, hat er gemerkt, dass ich äh, auch in ähnlichen Nöten bin. Und da habe ich gesagt, aber wir können ja zusammen beten, dass Gott uns hilft. Ich glaube, bei Elisa war das ähnlich. Da hat so der Frau gesagt, ich kann dir nicht finanziell helfen. Aber, und das will ich nicht gering schätzen, lasst uns beten. Und auf diesen Gott vertrauen, der ein Wunder tun kann. dein ein Wunder tun kann, das soll alles soll ja auch Glauben wecken in deiner Situation. dein ein Wunder tun kann in deiner Situation, außerhalb der Möglichkeiten, die du dir vorspielst und denkst. Und als sie beten, da bekommt Elisa einen Impuls, dieser Frau eine Frage zu stellen. Und er fragt sie, was hast denn du noch? Und da sagt sie, ich habe gar nichts mehr, außer diesem einen Krug Öl. Und dann sagt Elisa, dann geh hin zu allen deinen Nachbarn und sammle dir Gefäße, so viel du bekommen kannst. Und wenn du dann all diese Gefäße hast, dann tue sie zu dir nach Hause und dann gieß da hinein von dem Krug Öl, den du hast. Was für ein merkwürdiger Auftrag. Also diese Frau hatte doch ganz bewusst ganz andere Sorgen als jetzt noch hier durch die Stadt zu laufen, an den Türen zu klingeln oder zu klopfen damals und dann die Nachbar und Nachbarn zu bitten, wären sie so freundlich, hätten sie ein leeres Gefäß, das sie mir zur Verfügung stellen könnten. Wie so ein Hausierer. Das war nicht einfach die Aufgabe, die ihr da gestellt wurde. Und ich finde auch diese Frage interessant, die Elisa stellt, das sagt nämlich, was hast du? Oft denken wir ja, wir haben gar nichts. Aber Gott stellt uns die Frage persönlich und auch als Gemeinde. Manchmal vergleichen wir uns mit anderen Gemeinden und denken, ja, da haben wir ja gar nichts. Gar nichts haben wir von dem. Wir haben keine Kinder, Jugendarbeit, keinen Lobpreis. Wir haben, wir haben nichts. Gott fragt, was hast du? Und dann haben wir doch was. Jeder hat was. Und Gott möchte, dass das, was wir haben, eingesetzt wird für ihn. Was hast du? Ich kann nichts. Ich kann nicht singen, ich kann nicht reden, ich kann nicht das. Doch du kannst was. Jeder kann was. Jeder hat von Gott Gaben bekommen. Und achte das nicht gering, was du von ihm bekommen hast. Weil Gott möchte das, was er dir gegeben hat, benutzen, um ein Wunder zu wirken. Deine unvollkommenen Worte, deine unvollkommenen Gesten, wo du denkst, was bringt es, wenn ich meinem Nachbar hier ein freundlicher Guten Morgen sage oder sonst was. Oder der Kassiererin ein gutes Wort. Du hast etwas. Gott gebraucht für ein Wunder immer das, was wir haben. Als 5000 Männer da sind, plus Frauen und Kinder und die haben alle Hunger, da fragt Jesus, was ist da an Essen? Hätte es ja anders machen können, jetzt sind wir wieder bei dem Wunder. aber er fragt, was ist da? Und dann meldet sich niemand, glaubt doch nicht, dass nur der Junge was zum Essen mit dabei gehabt hat. Da waren noch mehr, die was zum Essen dabei hatten. Da waren auch gute, kräftige Männer, die was zum Essen dabei hatten. Und er, das ist für mich das größte Wunder in der Geschichte, der kleine Junge, der sein Vesper von der Mama bekommen hat und der genauso Hunger hatte wie alle anderen, er verzichtet darauf, um Jesu willen, weil die Jünger gesagt haben, Jesus hat Hunger, so stelle ich mir das vor. Und er sagt, und ich gäbs und, und er gibt alles, was er hat. Er hätte ja können sagen, ein Fisch dich ich und zwei Brote auch. Und dann teilen wir uns gerecht. Was hast du? Setze das ein, was du hast. Und sie geht hin und sie füllt diesen Auftrag aus und sie klopft. Und wie schon gesagt, ich glaube, das war nicht einfach. Ich glaube, da waren Leute, die haben gar nicht geöffnet. So wie ich es auch manchmal schon getan habe, wenn ich gewisse Leute umeinander spazieren gesehen habe. Früher, als wir noch kleine Kinder hatten, habe ich gesagt, ganz ruhig. Niemand reagiert, keine Bewegung, wenn es klingelt. <lacht> wir warten, bis das Unheil vorübergezogen ist. <lacht> Und dann waren solche, die sagen, na, was macht, was will die mit den Töpfen, jetzt gucken wir halt, da war doch eh einer, den wir beim nächsten Sperrmüll rausstellen wollten, dann geben wir ihr den halt mit. Die Geschichten hat sie auch erlebt. Ganz unterschiedlich. Aber sie lässt sich nicht abhalten, sie geht von Haus zu Haus, sie geht durch das ganze Dorf, da bin ich mir sicher. Weil der Prophet sagte nicht zu wenige gäb nicht so früh aus. Und sie wusste ja noch gar nicht genau, was passieren wird. Wir wissen ja der Ausgang der Geschichte. Sie wusste das nicht. Sie wusste nur, ich tue jetzt halt das, was der Prophet mir sagte und werde das ausführen. Gefällt mir und werde das in Vollendung ausführen. Und als sie wirklich alles durchgegangen ist und alles, was sie konnte an Töpfen äh, bekommen hat, äh, dann Schau, gut, schließt sie erstmal die Tür zu. Ja, das war jetzt ja die Show gewesen, waren ja alle neugierig. Was macht jetzt die Frau mit den Töpfen? Das war ja auch das, der Pressebericht schlechthin gewesen. Jesus ist kein Showmaster, das war er auch damals nie. Oft hat er manchmal zu so Leute gesagt, erzähl niemand, was Gott an dir getan hat. Oder hat Leute draußen vor der Tür äh, Wunder geschehen, nicht nur, oder geschehen nicht, um da irgend, äh, irgendwelche Shows zu veranstalten. Manchmal hindert es sogar, dass das Wunder geschehen kann. Sie schließt alles zu, sie macht, ob sie Vorhänge hat oder was auch immer, auch so. Und dann geht's los. bin gleich am Ende meiner Predigt, aber noch kurz diese Gedanken, die sind wichtig. Nur ein Krug Öl, das ist für uns heute nicht mehr so richtig vorstellbar, weil wenn wir zum Lidl und zum Aldi gehen, dann können wir ein Biskinöl für... Meine Frau sagt man oder der Preis 2,99, 1,99 oder sonst was kaufen, ja. Ein Liter. Oder wenn ein ganz gutes kaufst, kostet halt 10 Euro oder 12. Die Öle, die die damals gewonnen haben und wir sehen das ein bisschen bei der Frau, die Jesus salbte mit diesem Gefäß aus Alabaster, wo die Jünger dann blitzschnell ausrechneten, sonderlich der Judas, was das ganze Ding jetzt wert gehabt hat. Und dann sagt er, es hätte für 200 Denare verkauft werden können. Ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Das heißt, dass dieses Gefäß hatte den Wert fast eines gesamten Jahresgehaltes, das ein Arbeiter verdient. Heute 30, 40, 50.000 Euro. Diese Gefäße, ich habe das extra mal studiert, die Parfüme, die hatten eine spezielle Verriegelung. Dass da ja nicht zu viel herauskommt. Also deswegen musstest du das aufbrechen, <lacht> weil, weil jeder Tropfen, das hat man nur tropfenweise eingesetzt. So etwas hatte war ein Tageslohn und hat auch ausgereicht, um den ganzen Raum zu erfüllen. Also das war, das war was Wertvolles. Dieses Öl. Und diese Frau stand jetzt vor der Herausforderung, bin ich bereit, mein Gefäß jetzt tatsächlich zu öffnen und in so einen alten Eimer reinzuleeren, wo ich weiß, ich werde es nie wieder zurück in dieselbe Konsistenz hineinbekommen. Das. Und sie wusste, wenn ich das jetzt tue, und da passiert nichts, ich sage es mal nichts, also nur... Dann ist auch dieses Gefäß noch, äh, also das vielleicht war ein Erbstück oder irgendwas, wo ich auf wo wir uns ausgerechnet das behalten, hätte ja alles andere behalten können. Das war was ganz Kostbares. Ach, das musste sie noch sozusagen opfern, damit das Wunder geschieht. Und sie tut es. Sie macht den Behälter auf und sie gießt hinein, dieses Gefäß. Sie tut alles, was sie tun konnte. Und jetzt kommt Gott. Und macht das Wunder. So habe ich das in meinem Leben immer wieder erlebt. Wenn wir das tun, im Glauben, was wir tun können, dann macht Gott das Übernatürliche. Wenn wir nichts tun und nur abwarten, ja Gott, mach doch mal was, dann macht Gott auch nichts in der Regel. Wunder geschehen. In Kooperation. Könnte ich jetzt an all den Wundern Jesu vom ersten angefangen Wasser zu weinen, bringt die Behälter zum Speisemeister, das Wasserbehälter, bringt sie hin. Und als sie hingingen, verwandelt sich übernatürlich das Wasser in Wein. Als sie anfängt zu gießen, wird dieses Gefäß voll. Und die Jungs erleben das mit. Und ich kann mir die Begeisterung vorstellen, als sie sagen, das geht ja weiter. Und dann gießen sie das Nächste und das Nächste. Und ich kann mir vorstellen, wie da richtig Action war, wie die gerannt sind und den nächsten Eimer. Mama, guck, jetzt da rein, jetzt da rein, jetzt da rein. Und so füllen sie, ah, das läuft ja immer noch, das geht ja immer noch weiter. Und so füllen sie ein Gefäß, große, kleine, alte, neue, bis alle voll sind. Und im selben Moment, als das letzte voll ist, hört dieser Fluss auf. Und es wäre nicht tragisch gewesen, wenn sie jetzt nur zwei oder drei Gefäße, halt, ja, mache ich das halt, was der gesagt hat, äh, geholt hätte und nicht, der Prophet hat gesagt, nicht zu wenige. Und als jetzt alle voll sind, dann geht sie wieder zum Prophet und sagt, was soll ich jetzt tun, gefällt mir auch. Dann sagt er zu ihr, ja, jetzt geh hin und verkaufe das Öl. Und dann kannst du und deine Familie davon leben. Und das macht sie. Ich kann mir vorstellen, sie bringt die Gefäße vielleicht dort, wo sie sie ausgeliehen hat, wieder zurück, klopft an die Tür, sagt so, jetzt dein Gefäß, das ich geborgt hatte, das ich geborgt, kannst du das wieder zurück haben, schau mal, was da drin ist. Oh, Öl, beste Qualität, was bekommst du dafür? Und dass es sehr, sehr gute Qualität war, zeigt sich daran, dass sie mit dem Erlös alle ihre Schulden, auf einen Schlag bezahlen konnte. Also doch Lebensversicherung in dem Fall. ja. Und nicht nur das, sondern dass es ausreichte, dass sie und ihre Kinder davon leben konnten, auch in der Zukunft. Halleluja. Richtiger Rentenplan, würde man heute sagen. ja, Bis zum Lebensende. Fantastisch. In einem Moment oder innerhalb kurzer Zeit hat Gott die ganze Situation, die so hoffnungslos und so verzweifelt war, völlig umgewandelt. Im Lo in Not und im Leid muss ich nochmal dazu sagen. Und ich kann euch genug Leidgeschichten erzählen, auch im Nachhinein noch. Ich habe meinen jüngeren Bruder haben wir jetzt beerdigt. Ich habe ihn tot aufgefunden, als ich ihn im Februar besuchen wollte. Mein älterer Bruder starb vor vier Jahren auf sehr mysteriöse Weise verschluckt an einem Hähnchenknochen, der in dem Hals stecken blieb. Ich weiß, würde ich, nur sagen, ich weiß, was Leid bedeutet, auch aus eigener Familie. Ich weiß auch, was Krankheit bedeutet. Ich habe viele Situationen, da könnte ich durchlebt mit auch meine Frau könnte euch da sehr dramatische aus ihrem eigenen Leben erzählen ihre Mutter starb als sie eineinhalb Jahre war an einem epileptischen anfall ich, kann, ich weiß dass es auch wenn ich, mit Menschen bin, ich weiß dass jeder Mensch auf irgendeine Weise mit leid und mit krankheit und mit schmerzen konfrontiert ist und wir brauchen uns dafür auch nicht zu schämen oder denken, wir sind nicht so gut wie die anderen oder wir haben nicht den Glauben. Das ist genau das Falsche. Sondern wir dürfen sagen, so sieht es aus. Ich brauche ein Wunder Gottes. Ich brauche Gottes Hilfe. Ich brauche Gottes Eingreifen in meiner Situation. Halleluja. Und Gott wird uns nicht über unser Vermögen versuchen lassen. Sondern er wird immer einen Ausgang schaffen. Nicht immer so, wie wir uns vorstellen. Nicht immer so, wie wir uns vorstellen. Ich habe in meinem Dienst in Geislingen erlebt, wie drei junge Mütter mit Kindern, drei, an Krebs gestorben sind. Und die ganze Gemeinde hat gebetet für jede dieser Mütter. Eine Frau eines Ältesten, fünf Kinder. Eine, für mich wirklich eine, heilige, hingegebene Frau, wie ich selten jemand kannte. und Trotzdem ist sie gestorben. Ich habe keine Antworten, warum das so ist. Ich weiß, dass Gott Gnade geschenkt hat. Ihr Mann hat noch bei der Beerdigung gesprochen, Zeugnis gegeben. Äh, äh, äh. Ja, so möchte ich euch, ich hoffe, ihr seid nicht entmutigt. Ich wollte euch ermutigen in eurer Situation, in deiner ganz persönlichen Situation, Gott zu vertrauen. Und auch die Hilfe der Geschwister in Anspruch zu nehmen. Das heißt, auch Not mitzuteilen. Wir sind nicht allwissend, auch ich nicht. Manchmal einer sagt mir, warum hast du mich nicht besucht, als ich im Krankenhaus war? Dann habe ich schon gesagt, das habe ich gar nicht gewusst, dass du im Krankenhaus bist. Warum hast du mir nicht gesagt? Na, hätte ich die besucht. Selbst Jesus war nicht allwissend. Wer hat mich angerührt? Ich weiß es nicht. Also, manchmal ist gut. Man teilt die Not mit. Man betet miteinander. Man hilft sich gegenseitig. Amen.